0: Olá pessoal, bem-vindos, estamos começando mais um episódio do Tributos Direito Podcast, comigo aqui sempre o Júlio César Santiago, como você vai Júlio? Tudo bem Rogério, tudo bem galera, hoje o episódio promete, né Rogério? Promete, o nosso
1: ilustre convidado, Érico, tudo bom Érico, Érico Teixeira, como é que você vai? Oi Rogério, obrigado pelo convite, prazer estar aqui, obrigado Júlio, vamos falar um pouco aí sobre direito tributário, processo tributário, execução fiscal... E é um prazer, muito obrigado pelo convite. A gente agradece, olha, o Érico Teixeira,
0: a gente vai falar sobre execução fiscal e processo tributário, porque o Érico é juiz federal, é especialista no assunto, porque ele milita na vara de execução fiscal, e, não é, e o é, juiz federal que foi nomeado com 26 anos de idade, quer dizer, anteontem praticamente, né, Érico, bem recente, né? professor de Direito Tributário e mestre em Direito Tributário pela UERJ. Só que antes de a gente começar a nossa conversa, né, Júlio? Eu já sei que ah, o Júlio estava tá olhando é, aqui, o Rogério esqueceu. vai esquecer. Não vou esquecer, tem que pedir para a galera que está nos prestigiando aqui se inscrever no canal. É, seguir nossas redes sociais, no Instagram. Comentem também o episódio. Qualquer dúvida ou sugestão de pauta ou algum convidado aqui, é muito bem-vinda. Vocês podem mandar um e-mail para o É sempre um prazer a gente receber esses retornos, esses feedbacks. E a gente agradece já a, a presença, lembrando também que a gente está em todos os é, tocadores de podcast, né, Júlio? Estamos aí no dia. Spotify. Todas
2: as Spotify, o que mais? Apple Podcast? Apple Podcast Google também. Apple
0: Podcast, tudo isso, a gente está por aí. Exatamente. Então, tá em todo lugar. dando início aqui sobre o nosso tema, é... o Érico, que é um, um estudioso, né, Érico, sobre execução fiscal, eu queria começar com uma pergunta. É, qual o tema hoje que você acha assim, que é mais é, palpitante, né, digamos, do, na, nessa área assim, de execução fiscal, de acordo aí com a sua
1: experiência? Bom, obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui, Júlio, Rogério. Nós temos vários temas né, palpitantes em execução fiscal, nós temos é, discussão sobre desconsideração da personalidade jurídica, necessidade ou não de instauração do DPJ, honorários advocatícios na execução fiscal, redirecionamento na execução fiscal, prescrição, são vários temas, mas antes de falar desses temas, né, eu gostaria de dizer que... Além de eh, a minha história com o direito tributário, com o processo tributário começou, Júlio. Na verdade, ainda na faculdade, porque eu fui estagiário da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Ah, é, tu foi estagiário da Fazenda. <risos> Olha aí, <risos> revelações, hein? revelações, revelações, revelações bom, cara. Aqui, lá no ano de mil, no, no longínquo ano. Não, de 1999. não, não. Tava <risos> torcida, né? Antes da virada do século, né? Caramba. No, no, cara. no, no, no longínquo ano de 1999, eu fui estagiário também da Secretaria Municipal de Fazenda. É, na verdade da Procuradoria é, Geral do Município, era a quarta PS que era a quarta Procuradoria Setorial que funcionava junto à Secretaria Municipal de Fazenda e ali começou a minha trajetória ainda na faculdade e, e ali surgiu o meu fascínio vamos dizer assim, pelo direito tributário é, pelo processo tributário pelo direito tributário muito aplicado na prática a parte processual, a gente trabalhava muito com as informações de mandado de segurança na Secretaria Municipal de Fazenda, além de analisar os processos administrativos quando cabível e na, na, na PFN, a gente atuava, né? eu atuava em execução fiscal. Então, ali começou Ótimo. essa relação longínqua com a execução fiscal. Aliás, ouso dizer que talvez, tirando as relações familiares, né? é a relação mais longa que eu tenho na minha vida hoje. Não, desde, mais a longa. Estágio, né? é, desde a época do estágio. né? Desde a época do estágio com a execução fiscal. Chegou a entrar no
0: cofre, o pessoal fala na fazenda pública aqui do, do prédio, aqui do Rio, tem um, tem um cofre ali, né? pelo menos eu já vi algum... Aqui, na fazenda nacional aqui? Não, me não na fazenda, fazenda? nacional. Também tem, parece, né, que era o prédio do antigo Banco Central, se eu não me engano. Não sei, cara. Mas aqui pô, <risos> tá a vara de fazenda, primeira vara de fazenda
1: pública aqui do TJRJ? é ah, do TJ. Não. Tem um cofre ali dentro, cara. Que então, fica... O cofre, eu não cheguei, mas eu cheguei, frequentava né é. diariamente, assiduamente, o, o prédio histórico é. ali da, da Procuradoria da Fazenda Nacional. Uh, o prédio aqui no centro do Rio, é né, um prédio muito bonito, um prédio histórico, um antigo prédio do Ministério da Fazenda, salvo engano. E, e, e era outra época, né? os processos ainda eram físicos, uh, não havia digitalização e as execuções fiscais já eram um, um processo, né? o, o, o tipo de ação que tinha um volume muito grande de processo. E aí começou o meu interesse nesse tema e, e permitiu depois... né E aí a vida foi passando, me formei na faculdade, fui trabalhar na advocacia, no escritório particular, na né? advocacia privada. Deu tempo? Pô? Você já deu, tempo. Novo, deu tempo ser
2: muito novo. Deu tempo,
1: atuei por aproximadamente um ano e meio, mais ou menos, no escritório. Depois tive a oportunidade de atuar né? e aí fui passando por vários institutos. né Passei pela, pela residência jurídica da UERJ, fiquei lá só um mês. Passei pela FINEP, que é uma empresa pública federal, fiquei nove meses na Advocacia-Geral da União como Procurador Federal até tomar posse em 2004 como juiz federal. E além dessas atividades profissionais é, práticas, eu também venho atuando como professor de direito tributário, de processo tributário, aí também desde 2004 né, e mais especificamente, mais fortemente a partir de 2006. E, e atuando, tanto na preparação para concursos públicos, aulas em curso de pós-graduação, e tive o prazer de encontrar vários amigos depois também, né, vários é, colegas de, de direito tributário, uh, na UERJ, no âmbito do mestrado do programa de pós-graduação é de direito da UERJ. Então, foi, foi também um grande orgulho que eu tenho ter feito esse mestrado na UERJ, que é uma instituição de excelência né, e que merece também o nosso respeito. Então, lá na UERJ, eu tive a oportunidade de retomar estudos sobre execução fiscal, e, e foi bom porque eu podia aliar um pouco a parte teórica, com a parte prática, porque também desde 2000 e, 2013 eu venho atuando como juiz titular de uma vara que é especializada em execução. Muda muito, é muito
2: né, a visão né, de quando você está estudando, quando você está atuando na prática e depois que você tem um, uma visão muito teórica, né, você começa a olhar a prática de outra forma. Né? Mas eu percebi isso quando, também quando eu fui fazer a UERJ, essa visão. Ô Rogério, você sabia? Eu vou contar aqui, confessar uma coisa aqui que eu, o pessoal não sabe... Quando eu tomei posse como analista judiciário na Justiça Federal, trabalhei com o Érico. Olha só. O Érico gente... tomou posse em 2004 como juiz federal, eu tomei posse como analista judiciário, a gente trabalhou junto. Eu, mas Erico... fala a
0: verdade, o Júlio era um bom analista ou ficava de migué? <risos> eu, Érico, eu mas... trabalhei com, Eric, com ficava, o Érico e com o Érico. ficava direitinho, dava aqueles voos lá e tudo mais. O Júlio tomar... ficou um
1: pouco tempo, né, Júlio? Fiquei Acredito pouco que... tempo, mais eu Fiquei quatro anos ali. Não, mas que a gente trabalhou junto, acho que foi menos, que eu fiquei pouco tempo. Né? Ficou, eu, ficou. Tomei posse. E aí, um detalhe curioso, né? quando eu tomei posse na Justiça Federal, Uh, eu tinha sido aprovado em primeiro lugar no concurso, então eu podia escolher as opções na capital. E aí eu escolhi uma vara de execução fiscal. Foi meio curioso, né? ninguém entendeu por que, que você escolheu a execução fiscal. Porque eu já tinha trabalhado com direito tributário na Procuradoria do Município, na Procuradoria da Fazenda, e quis atualizar. É, aí depois, que
2: ficou muito ali foi o Eric. O Eric Navarro é que ficou muito ali na sexta vara de execução fiscal, como substituto. Né, do José Eduardo... Do Não, fui eu, do... fui eu. Foi você? Na sexta vara fui eu, é. é porque os dois alternavam ali. Ele mais na vara criminal. Depois ele foi para a criminal. Para muito na vara
1: criminal. Eu, eu fiquei muito tempo na, na vara de execução fiscal, mas com idas e vindas, né? É. Porque como eu era do último concurso, é, em algumas oportunidades, como juiz substituto, eu substituía também as varas federais, né? Que tinham competência é, residual, né? Tirando a execução fiscal, criminal, as varas cíveis, que a gente chamava, chama na Justiça Federal. Então ficava intercalando ali passei períodos aqui períodos em uma vara em outra até 2012 né quando eu fui promovido em 2013 aí sim eu assumi a titularidade de uma vara ô, de execução ô... fiscal e tem trabalhado com a matéria entendo que a matéria matéria fundamental né a gente é, pode falar a gente pode falar justamente isso que, que mudou de lá para cá o Érico tu acha que mudou muito mudou muita coisa né mudou muita coisa Júlio porque houve um processo de profissionalização muito grande tanto da advocacia tributária, que de certa forma já era capacitada, competente, mas da procuradoria também, processo de informatização, muita utilização de tecnologia, digitalização de processos, é, cruzamento de dados, acho que mudou muita coisa. Tanto no Poder Judiciário quanto nos órgãos públicos e também, por óbvio, na, na advocacia tributária, que tem que estar cada vez mais, é, que está cada vez mais, né, melhor dizer, é né? especializada.
0: É, é, dá para fazer um episódio só disso, né? A evolução, a mudanças, para refletir, comecei a refletir nisso aqui agora, é, a gente antigamente tinha aquela visão de que o grande gargalo do judiciário brasileiro é, eram as execuções fiscais, né? E para, o CNJ mesmo já colocou isso de forma muito clara, que ele tem, digamos assim, uma política pública de tentar adotar meios alternativos né, é, de soluções de controvérsias tributárias isso. para exatamente não chegar ali e estrangular o judiciário que fica abarrotado de uns processos que... É, é, é difícil a tramitação mesmo. É, é, digamos assim... Não... A gente fica naquela visão do CPC, né? Que, na verdade, as partes, apesar de adversários, elas devem contribuir, porque é proibida a má fé, né? Então não existe o um litigante de má fé é, aceito, né? Então você tem que contribuir com o judiciário. Mas, cara, a execução via é, é tirar patrimônio do, do sujeito, né? É difícil ah, você imaginar que o cara vai colar, tá aqui <risos> meu patrimônio, vem temorar.
1: É muito beleza. complicado. Então, tipo assim, é, é, é um contencioso arrastado, de, de certa forma. É, né? não, isso é? é verdade. Acho né? que essa é a visão da advocacia, também da procuradoria, mas acho que a visão, assim do juiz, é muito da execução fiscal como um meio, de um lado, de é, satisfação daquele crédito público e, de outro lado, um papel fundamental, que eu acho do juiz ali, de proteção e garantia dos direitos individuais, né? principalmente direitos de liberdade, livre exercício de atividades econômicas, direito de, de liberdade e direito de propriedade, né? porque ali você tem expropriação patrimonial, além da necessidade de se observar o devido processo legal. Então, me parece que a função ali do Poder Judiciário é mediar essa atividade de cobrança dos créditos públicos e fazer com que sejam observados os direitos fundamentais do cidadão. Né? E por que, que falar sobre execução fiscal? Né? Eu trouxe algumas anotações aqui. É, tem um dado, né? a gente sempre fala em números, mas esses números sempre são impactantes. Né? Dois, a dívida ativa da União, né? segundo os dados da própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em números, no final do ano de 2021, ela estava em 2,7 trilhões de reais créditos inscritos em dívida ativa da União. Então é muito dinheiro, né? são valores muito elevados. É, você tinha, segundo os dados do CNJ, do Justiça em Números, esse de 2020, 2021, 26.832.697 é, execuções fiscais em tramitação é, é, é no Poder Judiciário curto, Então né? é a classe de ação em que mais há tramitação processual. Então não tem a menor dúvida de que é um processo absolutamente fundamental, que deve ser entendido, que tem peculiaridades, que tem uma série de regras Próprias e que precisa ser resolvido, porque, de certa forma, é a classe com o maior número é, de ações né, que tramitam, vamos dizer assim, no Poder Judiciário Brasileiro. E se nós levamos em consideração a Justiça Federal, aí é, essa maioria realmente é muito significativa. Você tem uma 10% atual, Érico, na Justiça Federal, você é 80%. É uma coisa assim, absurda, cara. É um número alto, eu não sei de cabeça aqui agora, mas está. Mas, 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 essa, mas essa
0: atuação
2: da Procuradoria de arquivar os processos ajudou, né? Porque desde 2016, a Procuradoria determinou lá por portaria, acho que é a portaria 396, para arquivar todos os processos abaixo de um milhão de reais, sem baixa na distribuição, obviamente, vai fazer a cobrança administrativa. Você acha que isso ajudou um pouco a diminuir? Você que atua muito em execução
1: fiscal. Ah, diminuiu bastante, acho que diminuiu bastante. Na verdade, os números do CNJ mostram que execuções fiscais vêm... Caindo. Vem caindo né, o número de distribuição, de processos em tramitação. E vários fatores contribuem para isso, ao meu ver. A atuação dos credores, né, no caso da Procuradoria da Fazenda Nacional, que é o maior é, demandante no âmbito de execuções fiscais. A informatização também, a utilização da tecnologia como meio para a implementação do, 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 do processo judicial também ajudou. Uh, além da atuação da Procuradoria, tecnologia... A especialização de várias na Justiça Federal também é uma realidade, nós temos várias especializadas em execução fiscal na capital e mesmo é, no interior tem havido a redistribuição dos processos de execução fiscal para várias especializadas em atuar em processos de execução. Então eu vejo como tendência, pelo que tem ocorrido, uma, uma, uma maior aglutinação... Uma maior especialização da execução fiscal. Isso favorece, a meu ver, a tramitação desse processo. Sabe por quê, Júlio? Eu fui juiz de, de vara única, e quando você é juiz de vara única no interior, na verdade você acaba tendo que é, processar ao mesmo tempo processos cíveis, processos criminais, processo de juizado, processo de execução fiscal com uma equipe, muitas vezes, de 12, 14, 15 pessoas. Então, fica muito, fica muito difícil você ter vários tipos. de. E aí, assim, são processamentos diferentes. Um é o processamento da LEF, o outro é o processamento da Lei do Juizado, o outro é o processamento do CPC, o outro é o processamento do Código de Processo Penal. Então, é... você acaba tendo... É uma dificuldade de criar rotinas adequadas de processamento. Então, tem havido cada vez mais uma tendência, a meu ver, de... É lógico que nas várias do interior, vara única, isso ainda continua existindo, mas pelo menos execuções fiscais, muitas execuções fiscais que tramitavam no interior foram redistribuídas para juízos especializados, o que me parece uma medida adequada. Assim como a criação dos juizados também no passado ajudou um pouco que aqueles processos de menor valor fossem tratados pelo, pelo, por um juízo específico, um procedimento próprio. Né?
2: Mas você acha que não vai aumentar o número de, das outras demandas? do tipo assim por, Porque quando a Procuradoria faz esse movimento desde 2002 até agora de fazer cobranças administrativas, né, porque o que ela tem feito é um retorno à fase administrativa, mandou arquivar todos os processos abaixo de um milhão e agora utiliza aquele grau de recuperabilidade, né, os ratings. Os né? E aí você não acha que agora o contribuinte vai começar a reclamar da, dessa postura da fazenda numa atuação administrativa, você acha que não pode surgir mais mandado de segurança, mais ações anulatórias contra atos do, dos procuradores e não mais da Receita Federal que antiga, que, que antes desse movimento era muito um mandado de segurança contra
1: a Receita. Você acha que pode surgir mais? Sim, sim. Você acha que Acredito que sim, até porque hoje, a partir do momento que um débito é inscrito em dívida ativa, você tem novos meios de impugnação desse débito na via administrativa sem necessidade de judiciário. Então, o que eu percebo é que a legislação tributária incorporou para a esfera administrativa algumas medidas que eram medidas judiciais. Curiosamente, algumas que eram combatidas até pela própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Vou dar um exemplo. A, a, a oferta antecipada de garantia na execução fiscal foi um tempo que gerou muita controvérsia no âmbito do processo tributário. Chegou ao, ao Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça entendeu cabível essa oferta antecipada de garantia, que é quando o contribuinte, antes da execução fiscal, ele vem a juiz e diz eu já quero garantir a futura execução fiscal que será ajuizada e a Fazenda no passado não concordava e hoje está regulamentado e é feito na via administrativa. Então, o um contribuinte intimado, da inscrição do débito em dívida ativa, ele pode em 30 dias apresentar um, uma, um pedido de oferta, ele pode fazer uma oferta antecipada de bens na própria via administrativa. Então abre margem para questionamento, né? porque eventualmente ele pode apresentar, o procurador pode indeferir e aí eventualmente pode haver até uma demanda judicial sobre esse tema. Por exemplo, é cabível um pedido de revisão de dívida inscrita também, nós já temos alguns mandatos de segurança na Justiça Federal sobre o chamado PRDI. Então, o contribuinte, quando ele recebe a intimação da instituição ativa, existe hoje o pedido de revisão de dívida inscrita. Então, você faz esse pedido e ele é decidido pelo procurador. Então, nós temos também algumas novas demandas que surgem dessa, dessas novas, desses novos meios né, de, de cobrança. Aí, eventualmente, o advogado
0: deve tentar suspender a exibidade do crédito,
1: enquanto pendente de revisão lá do, é, e, do...
0: É, Na verdade,
2: é. como é que você vê essa, essa situação? Porque o PRDI não está previsto lá no artigo 151 do CTN como uma... É. uma das causas de suspensão da Aliás, Até aproveitando
0: para divulgar aqui, o Érico tem um canal no YouTube, um canal que tem radio tributário direita aula que é legal. É. Eu que se o... a gente colocar no começo, a gente, coloca, a gente vai colocar na descrição do episódio o caminho. Segue né? lá o Érico E tem uma aula lá sobre PRDI que é imperdível, galera. Legal uma... o canal do Erico. <risos>
1: Explica para é, a galera mais desse É bom de ter uma sala de aula virtual, né, que eu chamo, na verdade, eu não gosto nem de chamar de canal, eu gosto de chamar de sala, sala de do... aula virtual, porque hoje a gente tem a possibilidade, talvez única, na história da humanidade, de poder compartilhar conteúdo conhecimento e de interagir com a mediação da tecnologia. Então aquele, aquela atividade que eu fazia no passado para um grupo específico de alunos, numa faculdade, por exemplo, um programa de pós-graduação, lá na própria Justiça Federal, que ne, era necessário que a gente estivesse ali de forma síncrona, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, né, o mesmo local, no tempo e no espaço, hoje isso, graças a Deus, é, a tecnologia permitiu que mais pessoas estivessem acesso a, a interagir com outras pessoas, a ter acesso ao conhecimento. Então, eu gosto de chamar até esse canal de sala de aula virtual, tenho lá uma sala de aula virtual com várias aulas em que a gente pode interagir, deixar, vocês podem deixar lá comentários, sugestões, críticas, enfim. E eu até gravei uma aula sobre o PRDI porque eu achei um instituto bastante interessante e que pode resolver, que pode ajudar. Eu acho que está alinhado até falei isso na aula, ele está alinhado com a lógica do próprio Conselho Nacional de Justiça, da própria, dos próprios órgãos públicos de redução da litigiosidade, litigiosidade, tentar resolver de forma administrativa, compor de uma forma não conflituosa, não litigiosa, eventuais conflitos. Né? O PRDI vem nessa linha. É, o PRDI, em tese, ele, ele como é que funciona? Você faz lá o pedido de revisão de dívida inscrita né, na esfera administrativa, e aí se ele for feito no prazo de 30 dias, tem um prazo para ser resolvido, mas ele não suspende a, a exibidade a do crédito, pelo, por exemplo, para fins de expedição de certidão, para, fins, para outros fins. Ele não está no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Aí ele teria que fazer a oferta antecipada de garantia, que também tem uma aula lá no canal, e aí a oferta antecipada de garantia, sim. Se ela for aceita, a fazenda vai ter que ajuizar a execução fiscal, mas como a execução fiscal vai estar garantida, aí você pode combinar o 151 com 206 do Código Tributário Nacional e terá, fará juízo contribuinte. É uma decisão positiva com efeito negativo. Mas nos mandados de segurança, pelo menos os julgados que eu tive a oportunidade de analisar, a jurisprudência, analisando a jurisprudência e a legislação, o PRD não suspende a exigibilidade. E tem até um prazo exíguo para o procurador decidir. Né? Ele tem que decidir, ele pode... Então o procurador ele acaba virando um julgador administrativo hoje. O procurador da fazenda não é mais só um advogado que advoga para a Fazenda Pública, né? o Júlio sempre coloca essa questão. Ele também hoje é um julgador administrativo, porque ele, é, ele em tese, ele deveria ser o primeiro. Na verdade, o sistema é cheio de, de gargalos, né? porque é. o que acontece? Hoje a inscrição administrativa é feita é, de forma eletrônica. Então, aquele controle de legalidade sobre prescrição, constitucionalidade, legalidade, muitas vezes ele não vai ser feito né? manualmente pelo um procurador que analisou aquele processo antes de inscrever. isso é feito de forma eletrônica. Então, o PRD é uma chance de dizer, olha, esse débito está prescrito, esse débito é ilegal, esse tributo já foi declarado inconstitucional, essa dívida já está paga, enfim, tem lá os, 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 os argumentos, né? as, as razões que podem ser alegadas pelo contribuinte. Então, eu particularmente sou muito simpático, tenho falado sobre essas medidas no âmbito do processo administrativo, do âmbito do processo judicial tributário, porque elas estão alinhadas, repito, com aquilo que o CNJ... É, determina, né, que é a busca da solução não litigiosa desses conflitos e, de certa forma, é uma maneira de, de resolver um problema antes que esse problema é, escale, né, chegue a uma outra instância que é o judiciário. É, isso,
2: isso era muito feito no bojo da exceção de pré-executividade. Né? Eu me recordo quando eu atuei em Caxias, é, fiquei muito tempo em execução fiscal em, Caxias, em Duque de Caxias, que é, para quem não conhece, é um município aqui vizinho do Rio de Janeiro e eu me lembro que, às vezes, o contribuinte entrava com a exceção de pré-executividade para dizer que tinha feito um pedido de revisão, só que na, na ocasião ali do contencioso, a Procuradoria nunca aceitava isso. Né? Mas o juiz, eu lembro que o juiz pedia para ouvir, olha, vê aí se realmente procede o que ele está dizendo aqui, se tem um pedido de revisão. Na prática, acabava suspendendo a execução, porque a gente vai lá conferir, vai perguntar. Às vezes ele fez um pedido lá na Receita Federal. Hoje essa, essa situação está mais
1: estruturada, mais formalizada. Mas continua acontecendo, tá, Júlio? Porque é. em última análise... É, nem todo mundo ingressa, né? apresenta pedido. um PRDI até na vez de Hoje eu, já, eu,
0: já, é, eu é. já fiz um, assim, um PRDI assim, com base no jeito de petição. Isso. Porque... No passado
1: era assim. No, no passado, passado era assim. assim é. E... Ainda é, se você é. perder o prazo lá do PRDI, se a receita não, eventualmente não aceitar, ainda assim poderia caber uma petição, né? Enfim, é. nas hipóteses não cabimento do PRDI. Né? É. Mas
0: era é, é uma cobrança de CMS né, do Estado e a situação. Agora até tem. É até importante ressaltar, né? a PFN tem lá no Regularize, acho que tem um acesso para isso, se eu não tem. me engano, específico tem. ali. né? Ah, tenta então, resolver tudo eletronicamente. É, quem está nos ouvindo aqui quiser acessar o portal Regularize da PFN, tem muita ferramenta, ali. novidades. Assim. Eu tive
1: curiosidade de conhecer. Eu entrei no Regularize, tá? é muito simples, o centro no Regularize, e basicamente são campos que, é que você vai marcando ah. e bota lá as razões. E outra vantagem também é que se for uma coisa simples eventualmente pode ser resolvido pelo próprio contribuinte, né? sem a necessidade de contratar eventualmente um advogado especializado. É. E aí
0: nesse caso era uma cobrança que o crédito tributário estava sendo cobrado em duplicidade, porque ele foi constituído em infração e ao mesmo tempo foi constituído, igual você falou, por cruzamento de dados. Né? Uhum. Aí esse estava sendo constituído por cruzamento de dados, eu tinha as provas, era a mesma competência, mesmo tributo e tal... É, que estava sendo discutido no auto de fração, que ainda não tinha encerrado. Mas, ao mesmo tempo, o auto de seguindo, o Conselho de Contribuintes aqui, etc e tal. E, ao mesmo tempo, o contador foi é, atualizar as obrigações acessórias, o sistema cruzou a dívida ativa. Eu cheguei aqui na disse, gente, vamos revisar. Isso lá ah, em 2015 não tinha nada disso, com base de direito de petição, Aí eu consegui, via é, mandato de segurança, até suspender a exibidade do crédito, o juiz, na, na, na ocasião, ele entendeu, falou, falei, ó, está cobrado duas vezes aqui, como é que a gente vai ficar, a gente está precisando aqui, está suspenso, porque está em discussão. Era uma matéria de decadência, né? E aqui foi constituído com base em confissão, né? Que eu, A gente gerou obrigação acessória, porque o contador pegou a alta de fração, o contador, ele cumpre, ele não questiona a norma, ele viu ali, ah, tem que retificar as obrigações, ele cara retificou, mas não recolheu o principal, porque o principal estava sendo discutido. Aí já havia confusão. Mas, enfim, só para explicar que realmente essa alta tutela, digamos é uma alta tutela, né, Júlia A gente pode chamar de autotutela o PRDI, né? O próprio o Herairo ali... É, o que você acha disso? É, porque é uma, não é bem alto, porque é uma provocação. É porque... Mas o Estado pode baixar, e funcionou, não, porque realmente mas, mas, aqui...
2: Rogério, mas assim, isso que o, o Érico falou, da, dessa mudança da procuradoria até que como julgadora administrativa para decidir lá o que o contribuinte está fazendo, é, é, uma, é, é ainda uma coisa muito nova... Porque, por exemplo, você pensa no CARF, né, que é um julga lá, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que julga administrativamente. Ainda se pensa aquilo como uma autotutela e não como. Se mistura a autotutela. Ah, é a Fazenda hum. que está dizendo é, que o crédito tributário é ilegal. Aí, eu, lá no voto de qualidade, olha, o empate do voto de qualidade é uma... fica, pro, fica lá decidindo que o contribuinte tem razão, no empate. Aí chamam aquilo de autotutela, mas a gente tem que perceber que não está não é, não mais assim. As coisas estão migrando para trazer aquela experiência do poder judiciário, de como se julga judicialmente, para dentro do âmbito administrativo. Então você não pode mais ver aquele processo administrativo como uma autotela. É a fazenda revendo os seus atos. Não é mais. Ali é, um, é um contencioso administrativo. Não sei, não sei que você, se vocês percebem Eu fiz essa qualific...
0: qualificação da natureza jurídica do PRDI em bom termo. Aí que o que PRDI vai virar isso. Na é, verdade, você é pode... É uma autotutela ou contencioso administrativo? Você
2: pode, você pode gerar ali, não contencioso porque é o contribuinte pedindo e vai ter o, o procurador, entre aspas, julgando. E aí o contribuinte não concordando, ele vai levar isso para o judiciário. Mas no, ali no CARF é diferente, porque você tem julgadores que são do âmbito privado, né, que são, são representantes dos contribuintes e você tem a fazenda. E o empate não poderia ser encerrar ali
1: a discussão, teria que levar o judiciário. Eu acho assim, Júlio, eu acho que essa discussão ela, ela é importante, teoricamente, mas o mais importante é que o problema seja é resolvido, resolvido na prática. Né? Então, o que, que eu vejo? A inscrição endividativa é o ato de que, que importa um controle de legalidade daquele débito. Então, acho que o PRDI ele é uma oportunidade, ainda que por provocação, de que seja exercido esse controle de legalidade, que eventualmente tenha passado por algum filtro na hora da insinção endividativa. Por exemplo, o contribuinte, na verdade, embora ele provoque, em última análise também está dentro desse controle de legalidade, que, a meu ver, aí é a minha opinião, pode ser feita a qualquer tempo. Acho que se a procuradoria detecta hoje que o débito é inconstitucional, ilegal, ou que foi pago, ou que há alguma nulidade, acho que essa autotutela, esse autocontrole dos débitos, é, a meu ver, né, dentro do princípio da moralidade, da ideia de colaboração, ele tem que ser feito. Eu não consigo trabalhar com a ideia de que no processo tributário, os agentes públicos vão atuar com uma lógica adversarial. Ali me parece que a lógica tem que ser muito de cobrar o que é devido e de cancelar, distinguir, de, de não cobrar o que não é devido. É, mas a, enfim, mas a, é uma visão muito não, filosófica. Não, mas a, a lei, a lei, a lei manda professora isso. Como professor aqui de tributário... Os próprios
2: pareceres da procuradoria mandam, está prescrito, você tem que reconhecer a prescrição. Você não vai ficar é. querendo teses para não reconhecer a prescrição. Não precisa é. nem o contribuinte provocar. E, e, Se e o procurador que... pega os autos e vê, não, tá prescrito, está prescrito, está
0: prescrito. O procurador não exerce atividade vinculada, tá certo?
2: Não, exerce. Tem não.
0: pareceres vinculados, súmulas vinculantes. Até o judiciário também tem súmulas vinculantes. Sim. A gente... Mas vinculado ao lançamento. Igual fala o CTN do agente, que eu falo o agente de arrecadação, ah, está quem... falando o auditor. Não, porque quem, é porque quem faz não, o lançamento exemplo, é o
2: auditor fiscal que faz o lançamento. É. Tributário, e né? ele
0: está vinculado. Ele tem que constituir o crédito, ele, a não ser que tenha um parecer Mas só ele só... não pode
1: constituir também um crédito
0: que já decaiu. É,
1: o. Se um, se e um... se ele constituiu errado, ele também pode corrigir. né então... Cara, Hoje tem
2: um, tem um problema. Se isso tudo chegar ao judiciário, os honorários é. hoje estão altíssimos. Uma, uma ação, um crédito tributário que era para ser cobrado de 100 mil e vira 10 milhões e que foi cobrado errado, os honorários vão incidir em cima disso aí. Está tá discutida é a questão dos honorários. Então, hoje existe todo um cuidado internamente da Procuradoria, da própria Receita Federal, de não... É, constituir créditos tributários que são é, não têm gidez né, não têm um. gidez então é, isso é muito comum dentro da Procuradoria quando a Receita Federal envia para a inscrição de dívida ativa a Procuradoria tem uma dívida ativa da União que é um setor para dizer não isso aqui está prescrito devolve ah. para a ah. Receita Federal ele não vai ser ajuizada a execução fiscal. A Receita federal tem que cancelar lá uhum. no registro é,
1: dela. Em tese, o PRD é melhor para a procuradoria é. do que para o próprio contribuinte, em termos e aí, financeiros. O, o, né? o Érico... Sem dúvida, mas
0: acho a, a tecla é essa. A tecla a gente tem que empoderar dizer...
1: realmente a autotutela. Quer tá? dizer, ele acaba porque, porque é, não vai ter, o, eventualmente, os honorários devidos no processo judicial. Né? É. Então, é. Esse, essa é a questão,
2: Érico. Você vê o PRD... Assim, lógico que existe o PRD Então, o contribuinte, em tese, poderia avisar. Olha, a procuradoria está prescrito aí. Mas ele fala o seguinte, não, mas eu quero ir para o judiciário. Você acha que não tem aí uma reflexão? Por que o contribuinte foi ao judiciário se ele poderia ter avisado a procuradoria? Comprei. Não tem alguma reflexão aí dizendo é, é, de estratégia ou de má fé ou então de...
0: Eu acho, eu, o sei, contribuinte eu sei, tem não... um elemento que ele poderia fazer é, o PRDI, mas tipo, ele opta por entrar na, na,
2: em juízo. Tem um princípio de direito disso, agora que eu esqueci o nome, que é... é um princípio geral de direito, que é você... Não se valer da própria torpeza. Se... Venir no também... contrafacto próprio? Isso, também. Venir contra contrafacto próprio também. Se você poderia mitigar o seu
1: prejuízo, por que, que você aumentou indo para o judiciário? Bom, é, vamos vamos por partes aí. Né? Eu acho que o PRD é muito novo ainda. É, se, a... se fizer uma enquete, eu acredito que muita gente nem, <risos> nem conheça conhece, né? esse instituto. E aí cabe a procuradoria. É o meu objetivo também é né? criar conteúdo, compartilhar conteúdo. Verdade. Enfim, para que a gente possa aprender juntos. Então, acho que muita gente não conhece, não usa o prDI Uh, nessa parte estratégica, aí eu acho que tem que ser corrigido, eventualmente, se for o caso, pela legislação, né? Não, acho que não cabe ao judiciário. Você acha que o acho... contribuinte pode uma opção, né? Sim, ele pode não... escolher, se ele quiser. É lógico que não Mas vai nem cair... toda toda matéria, o Júlio, que o contribuinte pode.
0: Ou, pelo menos eu penso dessa forma, né? É, é sujeito ao PRDI. É, por exemplo, quando é, é, eu te falo, eu milito em execução fiscal de semestre, você é outro planeta, cara. CMS. É, um um certo... é a
1: procuradoria. Também, no Maranhão.
0: É Lá no Maranhão, você pega o processo, Constituição do crédito Tributário, aí do nada vira de uma folha para outra, aparece o nome dos sócios ali Parágrafo sequer nada tentando responsabilizar o sócio. Por que, que o sócio sendo responsabilizado? Qual foi o acesso de poderes, a confusão patrimonial? Nada, nada. Quando vai para a execução fiscal, vai em nomes de todo mundo, né? É, Aí o cliente sei. liga desesperado. Rogério, é. apareceu aqui não é. sei o quê, o caso lá do Maranhão. É, não não, não, não adianta tem, entrar com a PRDI nisso. Não adianta. tem dois pontos relevantes.
1: Assim. É, mas
2: o que ele está falando da PRDI, o que o Eric está falando, é o, é o instituto que foi criado, né? É. Formalizado é, em portarias, em regulamentos. É, você tem lá você tem, uma, você tem uma orientação lá interna sobre os pedidos de revisão de débito, mas é, eu acho que a União Federal e até isso que o Érico comentou de expandir, de mostrar que isso existe, é que a União Federal ela é uma influenciadora dos, dos poderes estaduais e municipais, então uhum. Os poderes municipais e estaduais costumam copiar a legislação federal que já está bem estruturada, já está bem debatida, bem formalizada. E essa questão do PRDI, eu não sei se vai acabar gerando aquela discussão, ah, você está me obrigando a entrar com um processo é, administrativo, prévio, se eu né? tenho acesso ao judiciário. O mundo mudou, o judiciário está congestionado, o judiciário quer trabalhar, o STJ criou aí quase não, não é uma é repercussão geral.
0: Érico,
1: você por Falta interesse de agir se o cara não pudesse... Eu não vou falar sobre é, casos é, concretos, né? mas eu falei em tese. <risos> né? em tese. É. Não, não, mas em tese, o <risos> que, que eu posso falar em tese? Em tese, realmente, essa questão da, da, da condição da ação, ela, ela foi analisada pelo STJ, pelo STF, naqueles casos de benefício previdenciário. E, e, e se colocou a necessidade de ir previamente a ver administrativa, mas isso em tese bem, em tese, analisando a jurisprudência do STF e do STJ, isso não tem sido colocado e não é colocado pelos julgados que tratam o tema como requisito para você ir para o judiciário, então se houver um auto de infração, em tese, de acordo com a jurisprudência do STF e do STJ, o contribuinte sequer precisaria dar início a, a uma impugnação da administrativa, ele poderia já impetrar direto uma mandato de segurança, Sim, é. ou ajudar uma ação é, anulatória, é. É, é claro que isso tudo é muito novo, né? essa questão dos honorários Aí é uma novidade, é do CPC de 2015, que mudou a questão do julgamento por equidade, uh, o tema 1076 do STJ, então, óbvio que isso vai repercutir nas escolhas. Mas, por hora, uh, pela jurisprudência do STF e do STJ, o contribuinte não é obrigado a ir à via administrativa para somente após ir à via judicial. Mas acho que tem dois, dois pontos que, que são importantes de análise, que é o seguinte, o primeiro é que essas medidas administrativas elas vêm muito... Uh, Vem muito numa lógica de desafogar os processos do Poder Judiciário. Na verdade, a justificativa dada pela Procuradoria da Fazenda, quando criou o regime diferenciado de cobrança dos créditos tributários, foi muito de, da própria Procuradoria, dos órgãos públicos, assumirem o um protagonismo, vamos dizer assim, na cobrança desses créditos. E não jogar tudo para o Judiciário, e muitas vezes de qualquer jeito. Então, acho que todas essas medidas, elas vêm numa linha ideológica, no sentido de, não, vamos assumir, e aí a gente precisa criar meios na via administrativa que garantam, de certa forma, o direito da pessoa poder vir aqui à via administrativa em vez de ir ao poder judiciário, por exemplo. Só que tem, tem dois pontos muito relevantes aí. Né? O primeiro ponto é que nem sempre os órgãos públicos estão preparados para essa demanda, então nós temos problemas, por exemplo, é, é, relatados, números, é, por exemplo, na Receita Federal, da dificuldade de analisar compensações, restituições administrativas, muitas vezes não consegue fazer no prazo, por quê? Porque houve um aumento muito grande, então, é, é, ao mesmo tempo que a Procuradoria tem que divulgar essa, essas novidades, por outro lado, ela tem que estar preparada institucionalmente para receber e processar esses pedidos, a ponto de valer a pena para o contribuinte, não, eu prefiro resolver no PRDI.
0: Então, vai ter é, que circular
1: com tempo. a fazenda
0: e a fazenda é. voltar para a procuradoria. Né? Certamente deve ter um, um
1: é, trâmite. É, ali,
0: é, né? é, é possível isso.
2: Não, isso. que o Érico está falando de, da capacitação da administração tributária, da eficiência é, da área chegar interna, um milhão de pedidos de, é, de, de Não vai RDI. ter como. Cara. Não, teve nem, não tem concurso desde 2015 na procuradoria da fazenda. Então, então você então vai como? criar um instrumento para o, o procurador virar o julgador administrativo, você não, não adianta, não vai dar
1: vai ter que ser para o botão, vai ter que ser para jurimetria, né? Que agora hoje em dia o judiciário também está. Esse é um ponto importante, né, Júlio? E aí, o que, que eu acho, né? Falando aí da minha opinião, uh, eu, eu, eu estudei bastante essa questão dos números da cobrança dos créditos tributários no, na, no meu no meu programa lá de mestrado na UERJ e, e o que eu percebi na época, isso quando eu defendi o meu trabalho foi 2018, então eu estava usando números ali de 2015, 16, 17 que havia uma tendência muito grande de aumento do valor dos créditos inscritos em dívida ativa. Essa era uma tendência. Eu explico lá no trabalho por que, que essa era uma tendência. Era muito fácil verificar essa tendência. Bastava você, você analisar as autuações da Receita Federal, o tempo que demorava para a Receita Federal é, concluir os processos administrativos, a quantidade de créditos que era extinto. Então, quando você fazia essa comparação ano a ano, você via que o, o, a dívida ativa estava subindo, eu não me lembro o número agora, mas é como se fosse ah, cada ano aumenta 200% bilhões, vamos dizer assim, a dívida ativa. Por quê? Porque o que está entrando de créditos novos é maior do que está saindo, historicamente. E aí você tem o CARF ainda também, que em 2017, se não me engano o último número que eu usei lá no trabalho de 2017, já tinha é, algo em torno de 600, 700 bilhões de créditos ali pendentes de, de julgamento. Então hoje, esse número atualizado, já está na casa de mais de um trilhão. Então, hoje o CARF tem mais de um trilhão Caramba, é muito, é, muito de, de trilha, reais né? de crédito tributário pendente de julgamento. Então, o que está acontecendo é o seguinte, é, houve uma tentativa de resolver os processos judiciais, principalmente aqueles que é, tinham rating pior, que não tinham chance de cobrança, que foram arquivados, que as execuções estão sendo extintas. Isso começa a dar resultado agora, né, porque vai um, precisa de cinco anos para... Você, eu, eu sempre falo isso com a equipe que eu trabalho né? quando a gente assume a vaga de execução fiscal você só pode esperar resultado em 5 anos né? claro que tem as medidas que você já pode adotar mas tem que começar a processar, para ver, verificar se há bem, se o devedor existe, se não existe isso vai ser suspenso e aí daqui a 5 anos é que vai ter eventualmente a pressão intercorrente então, o que, o que acontece é, a meu ver é que há uma tendência é, hoje, muito clara, que já era no passado isso não foi, duas coisas acho que não foram atacadas a meu ver em termos falando aí como um analista do, do, da cobrança dos créditos tributários na pesquisa que eu fiz no meu trabalho de pós-graduação. É, duas coisas eu achei que não foram bem atacadas. Primeiro, não houve um cruzamento efetivo de dados dos processos judiciais. A Procuradoria se preocupou muito em analisar os dados do devedor no que diz respeito às pesquisas que ela tem acesso na via administrativa, mas muitas vezes não fazia o cruzamento dos dados judiciais. Eu até tentei fazer esse trabalho, né? faço até hoje, de certa forma, lá na vara, mas isso é limitado, é pontual, porque às vezes se tem, por exemplo, na minha vara eu cheguei a ter, contra o um mesmo devedor, 52 execuções fiscais. Então, os pedidos, muitas vezes, eram feitos de forma incoerente, contraditória. Então, você está pedindo redirecionamento num caso, no outro já tem informação que já morreu. que não vai para mesmo No procurador. outro está pedindo citação, é. porque nem sempre vai para o mesmo procurador, era por final, né, salvo engano. É. Um e, e nem sempre essa informação possivelmente não é, é incluída no sistema da procuradoria. Né? Talvez isso fosse resolvido botando uma informação do sistema. O devedor já falecido conforme processo número tal. Esse IPCA já faleceu, então não vou pedir para citar naquele endereço. Esse endereço não foi diligenciado já 10 vezes não foi localizado. Então, é, isso, eu acho que é um caminho ainda a ser feito, o próprio uma judiciário... perda de recursos, né? É, o
2: justiça ir lá dez vezes no mesmo lugar. No mesmo lugar,
1: então, assim, a gente começou, por exemplo, lá na vara a gente faz, de certa forma, algum controle, mas é pontual, é específico, não é uma uma realidade aplicada a todo o poder judiciário brasileiro. E um outro, processo, um outro ponto interessante é, que eu acho que falta é o seguinte, tem que, vai ter que ser feito um trabalho na esfera administrativa, porque esse gargalo judicial, as execuções de certa forma, vem reduzindo, mas na via administrativa o que você percebe é um aumento cada vez maior do estoque em valor dos processos administrativos que estão pendentes de cobrança. E isso, em algum momento, vai é, ter que ser resolvido. Então, assim, você tem hoje, como eu disse, né, só no CARF... É, mais de um trilhão de reais de créditos pendentes de julgamento, sem contar o que está na Receita Federal. Então, em algum momento, isso vai chegar para a inscrição em dívida ativa. Talvez não esse valor todo, talvez alguma parte seja cancelada, mas parte desse valor vai chegar. Mas se chegar a metade, e, já é muita coisa. Se né? chegar a metade, já é muita coisa. E aí, isso vai já chegar... Já chega com ações anulatórias também, né? É, Dos contribuintes. isso falando. vai chegar no Poder é. Judiciário ou não. Enfim, é. aí a gente tem que ver. Então, tem que ter esse trabalho agora de, de como resolver na é, esfera administrativa esse gargalo. E isso... Piorou muito com a pandemia, né? porque com a pandemia não, não houve julgamentos presenciais, limitação de valor de julgamentos na esfera administrativa, e se você pegar historicamente os dados e valores daquilo que vem sendo julgado pelo CARF anualmente, os anos 2021 e 2022, você vê uma queda do, do volume de valores, de processos julgados pelo CARF. Então, isso, isso vai gerar esse gargalo. Então, eu vejo um desafogo do judiciário por uma parte, mas por outro lado, a Via administrativa, e Receita Federal, procuradoria, vão ter que estar preparadas para trabalhar com esse estoque da dívida. E por que, que isso é importante? O que, que isso tem a ver com o direito? Por que, que eu fui estudar isso? Porque isso tem a ver com os valores. Quando a gente discute tributação, a gente está discutindo justiça, isonomia, capacidade contributiva. E quando a gente discute cobrança dos créditos públicos, eu até que colocar de uma forma muito clara no meu trabalho, a gente está tratando de. a gente tem que ter uma cobrança eficiente. Por que, que a cobrança tem que ser eficiente? Primeiro para desonerar logo aquele contribuinte que está sofrendo uma cobrança indevida. Quanto mais rápido, às vezes, o contribuinte se livra daquele problema que é indevido, melhor para ele. E, por é outro verdade. lado, se a cobrança é ineficiente, não adianta discutir reforma tributária, não adianta... É capacitar os órgãos, não adianta a procuradoria é, atuar de uma forma competente se no processo judicial a cobrança não funciona bem. Então uhum. o processo judicial, de certa forma, está sendo endereçado, a meu ver. Está sendo resolvido, cada vez está melhor a cobrança na via judicial. Os créditos que estão sendo cobrados são créditos com mais chance de recuperação. A procuradoria vem adotando uma lógica hoje é, mais de cobrar aquilo que tem chance de êxito. Mas você ainda tem um estoque muito grande na esfera administrativa, que é crescente, e você tem também, para concluir nessa né, essa exposição, essa necessidade da eficiência, porque não adianta você aumentar a carga tributária, você discutir reforma tributária, se você não cobra aquilo que é devido por quem deve, porque senão, em última análise, você vai cobrar mais de quem já paga, né? só de quem já paga. Então, é, são problemas, eu acho que isso tem a ver com o princípio da eficiência, que é um dos princípios que estão lá no artigo 37, e a cobrança ela tem que ser é, ela tem que ser eficiente para justificar até a, a, o, o fato de você cobrar. Porque quando a é cobrança não é eficiente, quem paga espontaneamente acaba pagando, e quem não paga acaba recebendo o bônus, aí vamos dizer assim, do não pagamento dos tributos. Então, eu não, não sou fazendário, é, também não sou pró-contribuinte. Acho que é, isso é como professor. Dizer. Não, é, acho que como é. professor, não, você, você, você tem que adotar uma lógica de não ser fazendário nem pró-contribuinte tentar analisar o sistema. Uhum. Você não tem um viés que atrapalhe a sua análise. E como juiz, mais ainda. Então, é, me parece que a lógica ideal de um sistema tributário é um sistema que seja é, justo, embora a palavra justiça seja muito aberta, mas que, por outro lado, seja um sistema em que quem não deve não precise pagar e nem sofrer cobranças indevidas. E quem deve tem que buscar conformidade, buscar ajustar ali, buscar regularizar a sua situação fiscal. Então acho que o poder judiciário ele acaba atuando muito como um, um, um órgão que vai como um poder que faz esse controle. Né? Bom, se não deve, esse contribuinte tem que ser exonerado dessa dívida o mais rápido possível. Porque também às vezes você fica 10 anos na justiça, 12 anos não é o ideal. Então, a justiça está se aparelhando, a meu ver, para isso, está se aperfeiçoando, está se especializando, está investindo. E eu vejo os órgãos públicos também. Então, é, é, é verificar o contribuinte como, entre aspas, né, como o usuário final daquele serviço, como o consumidor, né, como o cliente, vamos dizer assim, como o cidadão, a empresa, a pessoa física, a pessoa jurídica, é o cidadão que está ali buscando um, uma situação de regularidade, Não pode ser tratado como um, um marginal ou um banheiro, é um cidadão que está usufruindo um serviço público, tanto no Poder Judiciário quanto na, na via administrativa. E agora, se ele não está numa situação de conformidade, aí tem que se sujeitar aquilo que a lei impõe, observado sempre o devido processo legal.
2: É, esse, esse é um problema que eu, que eu vejo assim, o Érico. Não sei como é que você vê isso, mas também você falou você falou que a gente tem que ver o contribuinte como um usuário, um cidadão que está ali usando o serviço público, mas existem contribuintes e contribuintes. Né? Uma, uma discussão que quem ainda não não vai ter fim tão cedo agora. É a ideia de devedor quanto mais? Quem são? Como que a gente vai tratar um contribuinte que realmente está sendo injustiçado do contribuinte que está se valendo da execução fiscal, da, da morosidade, eu não vou entrar nem com o PRDI porque eu vou ganhar 10 anos ali na execução fiscal como é que a gente vai ter como é que a gente diferencia o contribuinte que quer resolver o problema do contribuinte que quer postergar o problema porque ele sabe que é mais vantajoso para ele manter o dinheiro em caixa e postergar esse problema você não como é que você lida com isso? Não, o
1: Devedor Quanto Mais é um instituto muito específico uh... Quando a jurisprudência analisou essa questão do devedor quanto mais, a gente tem que tomar cuidado que o devedor quanto mais não é aquele devedor que deixa de pagar um determinado tributo. É, é, uma, é uma figura que tem uma natureza jurídica muito própria. O devedor quanto mais é, geralmente é caracterizado naqueles setores em que você tem uma alta concorrência, uma baixa margem de lucro e você cria uma estrutura societária em que você pratica todas as operações geralmente já sem pagar nenhum tributo para obter a vantagem competitiva da sonegação e, em última análise, a pessoa jurídica e nem as pessoas físicas que estão ali como sócios vão ter nenhum bem que viabilize a satisfação do crédito. Então, é toda uma estrutura já montada para fraudar a legislação tributária. E o devedor quanto mais, é péssimo para o sistema e para os outros contribuintes, porque, em última análise, é como se o contribuinte tivesse um concorrente que não está em conformidade com a legislação e está obtendo uma vantagem concorrencial, competitiva, comercial com isso. Então, ele já incorpora essa vantagem no seu modelo de negócio e já pratica um preço, prevendo que não vai. Adimplir essas obrigações. Então, óbvio que ele, ele causa um prejuízo para quem está numa situação... É, a nível uma... concorrencial, Combinado. né? De a nível concorrencial. Né? É
0: um mercado disfuncional, né? Existem
1: eu... vários projetos, existem algumas regulamentações devido quanto mais, se não me engano, no estado da Bahia, em alguns estados tem, existem projetos de lei na, na área federal para regulamentar, e aí é óbvio que esse contribuinte, não, a meu ver, ele tem, tem que ter, pela legislação, um tratamento específico, e a legislação vem buscando isso. Uh, agora, o problema, esse é um problema, o outro problema é o problema do... do da, da questão do judiciário compensar e aí é um problema sistêmico que é, é muito peculiar do Brasil né? é, e a meu ver está diminuindo também, mas era aquela questão de valer mais a pena você eventualmente rolar uma dívida na justiça do que eventualmente pagar ou ter que buscar um empréstimo ou um meio para fazer aquele pagamento mas eu acho que isso está mudando né? minha visão é uma visão positiva, prospectiva uh, mas claro, você pode ter aquele contribuinte que está usando a, a a execução fiscal como meio de postergar o pagamento, porque ele está pagando ali uma dívida com juros selic, está né? pagando uma dívida ali com juros selic, de repente espera vir um parcelamento, espera vir alguma norma que o beneficie, e mesmo que não venha, ou mesmo que ele não espere, ele está postergando pagar o mais à frente possível, porque é melhor ele ficar com aquele dinheiro do que pagar aquela dívida. Então, geralmente isso se resolve é, de várias formas, né? em termos de análise do, do sistema tributário, analisando em tese. Uma das formas é tornar é saída ao judiciário, seja pela fazenda, seja pelo contribuinte, seja como demandante, seja como demandado, algo que, se você tiver errado, tem um custo que não compense. A partir do momento que o judiciário compensa, aí esse problema ele vai se instaurar. E, a meu ver, também é difícil ele ser resolvido pelo próprio judiciário. A gente vai ter que ter um, um, uma solução sistêmica também. Eu me lembro muito dessa discussão quando eu advogava, e né? eu tive tempo de advogar por um, um ano e meio, e você tinha as concessionárias de serviço públicos se dizia muito isso, ah, vale mais a pena é, ser condenada e recorrer e esperar no juizado até que haja o, o trânsito em julgado para pagar aquilo corrigido pelos juros do judiciário do que eventualmente é, numa época de juros alto, do que eventualmente fazer um desencaixe de caixa para ir pagando a condenação. Então é, é um problema, esse problema não pode, a meu ver, tem que ser corrigido com um sistema de estímulos, incentivos, muito com análise de economia comportamental, aí sim. né e, e, Mas eu acho que está mudando, eu acho que está mudando, eu acho que, que essa questão dos honorários para a Fazenda Pública traz aí uma perspectiva de mudança na atuação da Fazenda Pública, com o CPC de 2015 e tem 1076 do STJ, e o contribuinte que já está no judiciário, realmente, ele não tem um incentivo maior para pagar, né, de certa forma, porque ele já está pagando o principal, os juros, a multa, os encargos do decreto-lei. E ali é só Selic dali para frente. Então, se a Selic está baixa, ele pode falar, não, prefiro pagar esses juros pelo Selic do que eventualmente ter que tirar o dinheiro do caixa ou pegar o dinheiro no banco para pagar essa dívida tributária. Mas aí me parece que é um problema que deveria ser endereçado pelo legislativo, pela estrutura de fiscalização, enfim. Mas ele já tem um monte de ônus também, né? irregularidade fiscal, não tem a certidão, pode estar com o nome escrito no CADIN, não vai participar de licitação, vai ter dificuldade de contratar com o poder público, não vai conseguir receber verbas públicas. A situação de irregularidade fiscal não é confortável, ela só é confortável para o contribuinte que já está numa situação muito desconfortável. Hoje em dia, a gente conversou isso no primeiro episódio, o Júlio falou que viu um camarada nas
0: redes sociais falando ah, para não pagar tributo, para usar o dinheiro do imposto para é... investir, porque o negócio dele vai crescer, não sei o quê. Eu falei, cara, esse cara está vivendo no, no Brasil de 20 anos atrás. Hoje em dia, a situação não é mais tão lenta... Uh, existe muito aparelhamento né? hoje em dia de bloqueio, de Bacenjud é teimosinha, que agora ela fica indo e voltando no sistema o tempo todo. Tem hora teimosinha. E é, eu né? nem chamo de devedor, quanto mais, eu chamo de sonegador, quanto mais mesmo. O cara é sonegador, não é devedor. E eu, que advogo para muitos empresários, eu fico dentro desse dessa. fazendo uma reflexão, Júlio, sobre o que você colocou. A própria Receita Federal, ela coloca no site dela, é público isso, né, que ela usa a lei de Pareto para poder buscar eficiência na administração fazendária dela. Ela pega 80% da força dela e concentra nos 20% maiores contribuintes. E os outros 80%, dos quem paga menos imposto, né? ou quem não está pagando, fica só com 20% da força para fiscalizar. E eu tenho clientes, por exemplo, que são, é, são setores assim que são commodities, né? E, e o cara fala, oh, Rogério, não adianta. Eu tô aqui com uma empresa, eu tô com a minha empresa ali a 800 metros de mim, que o cara emite meia nota, compra meia nota, eu sei. Ninguém vai lá fiscalizar. Agora, a minha empresa tem 500 funcionários, tem um, um outdoor gigante aqui, cara, toda semana um auditor aqui me olhando, me enxugando gelo. que eu, eu tenho aqui, é big Four me olhando, todo mundo me olhando. Agora, aquele ali que vende o produto que eu vendo com meia nota, ninguém vai lá. Então, tipo assim, eu até. Queria ver um exemplo, de tá repente... Está ganhando você... mais, né? A rece... A rece... <risos> Ele é aquele tipo de devido ao controle. O cara se sente <risos> refém da, da própria dinâmica né, de fiscalização. Ah, é. que a, a, a receita de federal... Não a chorar. Não chorar não, gente. Estou com então, tipo assim Seria legal que a gente pegasse um período, a Receita Federal mudasse. Não, vamos pegar vamos fazer a lei de Pareto invertida. Vamos pegar 80% dos auditores para olhar quem não está pagando ou quem está pagando com meia nota. Porque o cara está pagando com meia nota, mas está comprando, às vezes, um carro fora da capacidade dele. A Receita Federal não está... Cruzando com poderia porque ela está focando oh, naquele cara que é, mais. Mas, mas aí, vai, como, oh, Júlio, vai, vai, vai cair na eficiência. O Brasil é crônico. Quanto mais você paga imposto, mais você é fiscaliza. Ah, Por que, que tem delegacia? Tudo bem se a é fiscalização fosse uniforme. Aí, Tudo não, mas... bem. É uniforme, é uniforme. Mas não consegue ser, porque a própria Secretaria Federal usa esse modelo. Rogério,
2: mas não tem como ter um fiscal para cada empresa desse país. É. Como não tem como ter um juiz federal para cada é. processo de execução fiscal, não tem como ter um procurador. Para cada. Não,
0: eu não sou contra a lei de pareto, eu só acho que assim, poderia alternar, né? Ó, vamos pegar esse quadriênio, vamos fazer a lei de pareto. Do quadriênio seguinte, vamos fazer a lei de pareto invertido para dar uma saneada. Vamos pegar não, esse pessoal não, que é quanto não, mais, não, que não está pagando, é que eles têm. E vamos passar o raio-x, fechar a empresa do cara, suspender. Ele... Tem instrumentos para isso. Falar que a gente não tem arcabouço, tem. Não, tá assim, é, assim, é, essa... os, números,
1: os números são muito impactantes, né? É, geralmente, por isso que é importante os dados, né? Geralmente, a maior parte da dívida ativa cobrada, por exemplo, no judiciário, está concentrada no número nos muito pequeno de grandes devedores. É, esse processo no CARF, por exemplo, que eu mencionei, se você focar ali nos grandes devedores, você resolve 80% desses processos com 80, 90% desses processos com uma quantidade mínima de julgamentos comparado ao total de processos. Até escrevi de forma um pouco é, assim, livre né? no meu trabalho, eu falei assim, talvez fosse melhor que se anistiasse todos os débitos abaixo de um milhão na via de um milhão, não lembro se era um milhão, mas tinha os valores ali, né? os processos por valor, e a conclusão, assim, acho que se salvo engano, eram 833 processos que representavam, sei lá, 80, não sei os números, mas era muito grande, assim, mil processos que representavam quase é, 80% dos valores cobrados. Não era melhor a anistia todo mundo ir abaixo de um valor e vamos concentrar. Só que isso, você tem razão, porque existe um outro ponto que também é necessário se analisar na via administrativa, que é o chamado risco moral. Então, é óbvio que, se eventualmente eu sei que se eu não pagar, não vai acontecer nada, eu não vou ser fiscalizado. Se eu for fiscalizado, o débito vai ser cancelado, por, por análise de eficiência, eu caio no risco moral de incentivar... De é, mais uma vez, a questão comportamental, é. né? de incentivar um comportamento equivocado é. por parte uma do Uma multiplicidade de comportamentos e, e ele aí. sabe,
0: ele conta com essa ineficiência. Então, para ele é legal ficar ali e aí bota uma empresa no simples em nome de dois funcionários, começa a faturar ali 8 milhões e tanto, escamoteando ali a base de cálculo, mas a Receita Federal não olha, porque ela está olhando o mas, cara o, que está pagando. Mas o, 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 o Rogério, fiscaliza quem paga.
2: aqui em, no, em defesa da administração tributária, é só ele não ir não, lá eu... no canal da, da Procuradoria e denunciar. Porque hoje em dia, a Procuradoria, para quem não sabe, tem lá no site dela... Tem um canal do Baguete uma, uma possibilidade de fazer denúncia enorme. É. Olha, o, o fulano de tal a empresa... Tem até um aplicativo onde você consegue ver quem está devendo é. o quê, ali, né? O aplicativo da PGFN. Agora, eu sempre esqueço de baixar ele aqui no celular. Mas que você consegue é, tem... ver se o, o restaurante ali é um sonegador, sonegador, entre aspas, mas se é um devedor ou não, e você fala, ó, não vou comprar, não vou comprar naquele restaurante, porque aquele restaurante eu acho é, um, assim, é um devedor. Eu acho assim. Eu acho que
1: a gente está num período de transição. Acho que é importante Verdade, reconhecer que a história, assim, a gente. A nossa vida é muito curta, né? E a gente acha que um ano da nossa vida é como se fosse uma eternidade. Às vezes e a gente está num período de transição. Por que, que eu digo isso? Porque uh, hoje. Com a fiscalização, com a informatização, com a tecnologia, eu até vi uma, um post outro dia que era muito interessante, que falava assim, se você está sonegando e não foi fiscalizado, não é porque o seu sistema de sonegação é maravilhoso, o seu planejamento é ótimo, é porque você não interessou ainda, de certa forma, é, aos critérios e filtros existentes no e sistema. Enfim. Não sei se é verdade, mas enfim, foi um post que eu vi nas redes sociais, achei curioso tem a ver com o que você está colocando. Mas acho que a gente está no período de transição. É, eu fiquei muito surpreso esse ano ao fazer minha declaração de bens e rendimentos como, como já estava quase... Realmente a gente está chegando num ponto que ela já estava quase Pronto. pronta. Inclusive tinha informação... Teve informação que eu tive que corrigir porque estava equivocada, né? como é, tem que ser. E tinha informação que nem eu ia colocar, eu tinha esquecido lá uma, uma despesa. uma aula aula né, que é. você deu, você não, não despesa Não, era meu favor, era, era teu uma, despesa, favor? uma despesa de saúde lá, uma nota fiscal, porque eles já cruzavam os dados das notas fiscais eletrônicas de serviço, oh. já, já cruz, já te manda pronto. Então a gente está no período de transição e, e me parece que talvez no futuro a gente vai, vai reduzir um pouco esse espaço dos tributos sujeitos de lançamento para homologação para esse lançamento para homologação ficar cada vez menor e ficar cada vez mais um sistema em que a Receita Federal vai dizer não, olha só, já tem aqui esses dados aqui vai, o dinheiro está né, cada vez reduzindo a circulação, as informações estão cada vez mais no sistema bancário cada vez mais mapeadas então eu acho que nesse momento ainda há margem para ainda há situações como a que você está narrando mas me parece que historicamente em, tempo, em pouco tempo a gente vai ter um sistema cada vez mais transparente, vai ser uma transparência cada vez maior e vai ficar tudo meio que Assim, acho, que, assim, acho que no futuro talvez até acabe, acabe não, né? Mas diminua muita lógica do lançamento por homologação, de que você bota ali o que quiser a autoridade fiscaliza. Talvez a gente vai voltar, voltar para uma modalidade de lançamento de, de ofício que você vai receber, olha, seu imposto de renda é esse aqui, paga aí se tiver algum ajuste, <risos> faz, senão, é, talvez seja um retorno. Não, eu, eu, eu acho a um outro eu, até para
2: resolver esse problema do, do que lá, daqueles 80%. É, que não faz,
0: talvez não faça caixa, né? Não, mas o Centro Federal ela fala que ela usa 80% dos não, seus mas, auditores para finalizar os 20%
2: contribuintes. Não é só, a Procuradoria também ela, ela tenta, tenta botar os esforços dela onde ela vai conseguir recuperar. Tanto que arquivou sem
0: baixa não, distribuição, mas Eu estou falando pelo viés concorrencial, que a gente está falando da disfuncionalidade do mercado hum. quando você tem uma presença de um devedor mais. Eu estou falando de alguma maneira, a, é, a Receita Federal é coadjuvante nesse cenário, sem perceber. é evidente que ela. Não... Eu estou falando o seguinte: eu não sou contra dedicar maiores esforços onde você tem maior chance de dedicar energia até maior retorno. Isso é básico da eficiência, né? É, economicidade, como aquele episódio que a gente falou de economicidade aqui, né? Só que é, dentro daquele critério que a gente estava falando, devedor quanto mais, que de repente a Receita Federal alternasse, né? Ó, ó, esse BN agora, tá, a gente vai focar os 80% da galera em exatamente quem está dando sinais estranhos ali, né? O cara tem uma empresa ali que hipoteticamente fatura pouco, mas está comprando carro de não sei quanto, cartão de crédito de não sei Hoje em dia tem como... A gente vê autodifrações assim, né? Porque sai na, na Conju, né? Jó... Vira e mexe o cara, pega até flagrante de rede social. A ah, mas, é, mas tem um patrimônio em tem. rede social que não corresponde àquilo que está. Porque a empresa tem o nome de laranja, ele é Sim. procurador. Não pegaram o cara de um frigorífico agora? Lá não, mas surto? a Receita
2: Federal faz esse tipo de mapeamento um de rede sistema, social. De olhar... A gente falou sobre isso, o cara ah, do um frigorífico. Aparência de riqueza. A é. casa tá mostrou a aparência de riqueza, é. mas chegar lá, o cara não tem.
0: O cara era procurador era do frigorífico, estava no, não, não, em nome dele, né? E não pagava imposto nenhum. E ele, como procurador, estava tudo, a Receita Federal foi em cima dele. Aquela, a gente viu no conjunto, né? Ou alguma revista jurídica dessa então Mas dentro tem... desse contexto eu acho que também é uma reflexão importante né? sobre essa é.
1: essa lei de Pareto invertida né? de alguma maneira agora um outro ponto importante é essa questão comportamental eu achei assim, essa questão da economia comportamental e e aí a gente entra na discussão dos honorários que é um tema também muito é, importante muito aí para quem polêmico, atua em execução é. fiscal polêmico é muito tempo polêmico é, foi objeto de alteração pelo código processo civil 2015 Objeto de alteração agora do próprio CPC 2015 foi alterado também lá os parágrafos, uh, objeto de tema do STJ e divergência na jurisprudência. E, e me parece com, com essa lógica do CPC, que aí também talvez a gente tenha um espaço para melhorar o sistema, porque é, tem que haver cada vez mais um controle eficiente na via administrativa daquilo que se cobra para evitar encargos ou uma oneração indevida dos cofres públicos. Então, é, é um meio também que pode ajudar aí a resolver esses problemas sistêmicos. Né? Porque, vejam, quando a Procuradoria, quando a União cobra um débito, esse débito já é cobrado acrescido do encargo legal do decreto-lei, que já é de 20% do valor da dívida. Então, quando você é devedor, você já sai na execução fiscal devendo 20% para. Procuradoria da Fazenda Nacional. Você já sai devendo 20% de honorários, porque segundo o STJ, esse encargo legal do decreto-lei tem natureza de jurídica de honorários, e aí você cria um sistema invertido de recompensas, de estímulos. Por quê? Porque o contribuinte, como ele já sai devendo 20%, basicamente, dificilmente ele aí se torna, eventualmente, pode se tornar vantajoso prosseguir na execução, pode se tornar vantajoso apresentar uma exceção ainda que sem fundamento, pode se tornar vantajoso ajuizar embargo de execução ainda que sem razão, porque ele não vai ser condenado por um custo adicional nessa medida que ele está adotando. Então, na Justiça Federal, como os embargos de execução, não tem custos. Exceção de pré-executividade, não tem custos. E o contribuinte já sai condenado em 20% de honorários e não poderia haver uma condenação adicional, segundo o STJ, você acaba criando um sistema realmente de estímulos a uma litigiosidade. Então, talvez aqui a saída seja mexer né, no sistema de, de, de incentivos para tornar mais caro a utilização de medidas que não têm viabilidade. Por outro lado, o contribuinte... Em relação ao, aos honorários, agora, segundo o STJ, você tem lá os, os 10%, 10 a 20% e as faixas aplicáveis à Fazenda Pública. Então, para a Fazenda Pública, hoje, é fundamental, e isso é bom para o sistema de justiça, a meu ver, é fundamental que seja feita uma análise para que não haja um estímulo para se alegar a toda e qualquer coisa, porque... Uh, tem uma discussão interessante, por exemplo, você vai lá, entende que há um grupo econômico ou você entende, por exemplo, que uh, uh, vai incluir 10 sócios no, no alto de infração, tem que tomar cuidado. Será que esses sócios realmente poderiam ser incluídos? Será que vale a pena demandar contra esses 10 sócios? E se esses sócios foram excluídos porque não foi observado o 135 do CTN ou porque esse grupo econômico aqui foi uma tese muito arrojada, você pode ter um, um, um custo muito alto hoje de honorários. Então, o sistema de incentivo, a meu ver, para a Receita, ele está muito claro para a Fazenda. É um sistema, olha, tem que ter mais cautela, porque se você eventualmente incluir no polo passivo, quem não deve ser incluído, pedir inclusão, porque no passado você eventualmente é, podia pedir inclusão, e os honorários, por equidade, às vezes acaba não havia essa preocupação tão grande hoje. Me parece que esse, essa questão tem essa preocupação adicional para a Fazenda Pública. E a Procuradoria, ela tá, realmente está preocupada com isso, ela orienta a, a, o, ao procurador que está atuando a refletir sobre isso. Imagina uma dívida de 100 é. milhões. É. Aí você pede é. reconhecimento de um grupo econômico para incluir oito, oito sociedades, só... oito pessoas no polo passivo. Então, vamos imaginar que depois se reconhece que não há um grupo econômico. Você pode ter que pagar honorários para esses oito. pode discutir se é rateado, se não é. enfim. É uma outra discussão jurídica, mas é, me parece que isso é fundamental. E isso é bom para o sistema de justiça, a meu ver. Aí, não falando como juiz, falando do sistema de justiça lá do censo. É, procuradoria, advocacia, magistratura, poder judiciário, via administrativo, É bom porque você não estimula condutas por meio de incentivos financeiros que, eventualmente, seriam inadequados para o sistema. Então, o sistema é... Vai incluir, então faz diligência, observa, vê se é isso mesmo, reflete, analisa, reflete. Aí. Ou às
0: vezes havia é constituição de autos de infração, que é a matéria foi debatida, inclusive, né, em tribunal administrativo. Né? Eu peguei um auto de infração agora sim, de PI, que o, o, o auditor colocou um monte de fornecedor, todo mundo como grupo, né? Mas a dívida ativa já vai chegar com esse pessoal, já depois de amadurecido, se teve ou se não teve.
1: Então. E aí é, o não. sistema está, tá, por exemplo, precisão intercorrente. Ah, é, um tema, você... é um tema interessante. Então a discussão sobre cabimento ou não de honorários. Quando há pressão intercorrente. Ah, uh, é, Então, certo. o STJ tem julgados, né? Falando aqui sobre jurisprudência do STJ, tem julgados no sentido do, de não cabimento na hipótese de precisão intercorrente, porque não tem sucumbência e nem causalidade, a execução era devida enfim, esse, esse é o entendimento da precisão intercorrente, então o processo ficou, daquela hipótese que o processo ficou abandonado, né? Não, Só então, de... aí não, você vai, vai entrar com... em outras discussões não, é. não, mas quem, quem
2: deu causa ao
1: José agilizema da execução fiscal foi o é, contribuinte da eu administração eu, eu, é. assim... eu, eu falando bem em tese aqui, para é. não entrar em nenhum caso concreto é porque tem casos concretos que eventualmente eu possa julgar sobre isso, eu não vou me manifestar sobre casos concretos mas falando em tese, sobre o sistema tem julgados o dizendo que não há precisão intercorrente mas tem julgados dizendo, se houver litígio controvérsia Aí, eventualmente, pode haver condenação em honorários. Então, estou comparando dois tipos de, de julgados. Né? Então, por exemplo, quando o contribuinte alega a precisão intercorrente, hoje a Procuradoria tem que ter mais cuidado, a meu ver. para Bom, ah, sim, tem entendi. ou não tem precisão intercorrente? Tem que reconhecer né? ele. Tem que reconhecer. Se ela, então, se ela resiste. Se ela resiste, você poderia ter uma assalto, pretensão resistida, é, uma exceção aí, julgada procedente, sim. eventualmente. Então, o sistema, a meu ver, ele vai se, se ajustando nesse, nessa lógica do, dos custos, dos estímulos, dos incentivos, dos desestímulos. Ele tem que se ajustar para se tornar mais é, é, eficiente. E aqui eu estou falando da justiça do STJ, eu não estou nem falando sim, como sim. eu decido, porque eu decido de uma forma meio peculiar em relação é, um a, a é esse tema. O um caso concreto é diferente, tem muita discussão aqui é. no TRF, então não, eu não, nem posso falar nem sobre o caso concreto. E você nem mas, eu, mas. Mas falando em tese, sobre o sistema de justiça, a meu ver aqui, é a, a, a crítica que foi. A, a colocação que foi feita aqui de que ah, o contribuinte. É, vai usar uhum. o Poder Judiciário para rolar a dívida. Talvez seja porque a fazenda já sai com ganho total daquele processo e depois não há uma oneração nas demais fases ou na, na delonga do processo. Então, tipo, uma é, exceção de pré resiste. É, por exemplo, no TJ, a exceção de pré tem custas. E, no, no, e no muitos país. tribunais, e muitos municípios, e muitos estados, como não tem decreto-lei, muitas vezes o contribuinte pode querer pagar aquilo em vez de entrar com uma exceção ou com uma, um desembarco, para então não haver uma condenação para ele em honorários quando perder. É que na esfera federal a gente não tem isso por causa do encargo legal. Então é... Falando assim, fazendo uma lógica da economia Você comportamental. falar que vai tirar o um encargo assim, legal, tu vai acabar com a não. Tu
2: vai ser cancelado aqui. Não, eu não <risos> estou de defendendo... É,
1: é, é, o encargo legal está previsto em lei, aplicável segundo a jurisprudência. Sim. O que eu estou falando aqui é uma análise que nem é jurídica, é uma análise muito assim... De comportamento. De comportamento. Vai estimular que, ou não? Por que, que eu vou, pensando assim sobre essa lógica, né? por que, que eu vou pagar se eventualmente eu não vou ter nenhum benefício? Né? Entendi. É, se é tem, vantajoso tem, postergar. Tem, tem que pagar antes
2: de ajuizar a execução. Numa lógica daí. É. O comportamento dele é assim, já, Ó, Acabou o processo administrativo, perdi a tese. Porque hoje em dia, se o contribuinte perde uma tese no CARF, é porque ele tem que perder mesmo. Porque o empate ah. é dele... Entendeu? Então, e ele se... vai ter que pagar 20% a mais. Ah, né? ele vai ter que pagar 20%. Mas né? aí
1: depois que já juizou a execução aí já, já tem o 20%, é, aí, qual aí, é o incentivo é, para é, ele para né? Aí é só se... O qual... incentivo aqui não é que tem que tirar o encargo legal, qual é o custo a mais? né é, Na verdade, é ele tem bem. os benefícios dele é parcelamento,
2: é. é fazer transação, é negócio jurídico processual, de repente, ali para ter um prazo maior de... dilatado para uma garantia. Mas realmente, o que você está dizendo é... É uma questão a se pensar, né? Qual agora,
0: de novo, a gente está realmente num tempo de mudança, bem destacado aqui pelo Érico. É, vou dar agora uma opinião aqui da advocacia tributária, que o pessoal não vai gostar, né? Que eu vou falar aqui, meus colegas. Mas hoje em dia não se usa, não tem muita essa mentalidade, sabe? De vou usar uma execução fiscal com a maneira de postergar, ganhar tempo e tudo. Isso ainda está muito na área do contencioso administrativo. Isso realmente tem. Porque o pessoal sabe que às vezes uma discussão administrativa, uma década ou até mais, né? Eu tenho um caso que, de 2009 que não tem decisão da delegacia de julgamento. 2009. 2009. Pugnando, estamos esperando. Né? E, aí nisso o contribuinte tipo, com uma sensação: eu não estou com problema. A certidão está né, positivo com a feita de negativa. Está é, tudo sob controle, não tem bastante em julho. Agora, quando chega para a execução fiscal, hoje em dia o cenário mudou. É. O congênero da execução fiscal, o empresário ou, ou quer parcelar, ou quer pagar, ou, ou não. Ou se ele tem realmente um bom direito, ele vai buscar alguma garantia para enfrentar mesmo o negócio, não ficar. Agora, aquele papo, deixo ali porque eu hoje em dia tem muito mais instrumentos né, de alcançar ali, através de penhoras de recursos financeiros. Né? O é. próprio protesto da dívida ativa já, é uma, já, já traz um, já prejuízo, traz um né? grande desconforto. Então, não tem, eu não vejo mais hoje umas colegas mesmo tributaristas, assim, advogados, entre nós a gente não vê uma, uma estratégia, vamos usar uma, uma engenharia jurídica, o quê? vamos empurrar esse processo. Não, não, não é mais assim. Ah, um não, administrativo não. sim, não vou enganar. O administrativo, o pessoal às vezes não tem direito, inventa uma impugnação, só bagar tempo. Impugna só para esperar o próximo parcelamento, porque é é, não, é que, que é uma outra patologia. que Essa coisa do governo ficar lançando um refis a cada dois anos, dois anos. A estatística é essa, dois anos tem um refis. Aí
1: acaba que o quê? Estimula exatamente esse comportamento. Né? Vou esperar para tentar a sorte, né? Eu, eu não tenho opinião hum. formada sobre parcelamentos. Né? No meu trabalho até analisaram muitos parcelamentos mesmo, mas o parcelamento ele acaba sendo uma, uma válvula que, de certa forma, dá uma descompressão. Eu não sei o que teria acontecido no sistema se não tivesse tantos parcelamentos. Né? Ele descomprime, o sistema é desfuncional, não tem reforma, tem discussão, são muito tributos tem discussão administrativa, incerteza, insegurança, tem vários problemas né, no nosso sistema tributário. E o parcelamento acaba de certa forma dando uma descomprimida é tipo nessa como... pressão, né? É tipo, que tá ali. Como foi o... a panela não explode, suspiro, é, né? A é, tipo a assim, não está não todo mundo cansado vem parcelamento, ah, beleza? E Eu e lembro o cara que está discutindo, acaba parcelando para e, e resolver o problema, e reduz o contencioso administrativo, reduz o contencioso tributário, judicial. É, o contribuinte acaba ficando mais confortável, acaba aquela espada de damocles também. Eu não sei, eu não sei. Eu acho que é muito, né? É muito em números. Eu tinha esse número, no trabalho que eu tinha feito em pouco tempo, eram mais de 100 parcelamentos assim, que, que vinham sucessivamente. Eu acho que eram mais de 100, salvo engano. Eu não sei, posso estar exagerando. Posso, quer, quer. Não, posso estar exagerando. Eu posso confirmar isso mas eram muitos parcelamentos. É. é... Acho que, é, não é, acho que eu exagerei. Mas é só não. federal, só
2: federal? Não, é, não, né? não,
1: era mais exagerei, acho não. que eu errei.
2: Mas eram muitos, eram um número Não, que tem, par... muito, tem muito parcelamento. Mais de 10 eu sei que tem. É, é que tá que vamos
0: dar um colete, já que realmente agora, nos últimos dois anos, por causa é da pandemia, realmente justificou uma série de parcelamentos, porque aquelas empresas ficaram até fechadas e tudo. né Mas vamos tirar esse 2020 para frente do lado? Eu vi a estatística lá do, do Instituto, acho que o IBPT, que realmente, desde. O primeiro refis do Fernando Henrique, que era aquele que você podia até indicar um percentual do faturamento da empresa, né? Acho pra... que foi em 96, no... eu acho. Pois até veio refis da Copa, outro refis da Copa. Né? Cara, a média é essa aí, uma vez a é cada dois anos e meio, três anos, enfim. É, é, Tem é, uma bem... média desse tipo mesmo. Mas
1: é... São muitos parcelamentos, são muitos, né? Então é. É, é... isso de certa forma, cria uma expectativa de resolver via ver parcelamento, que é ruim. É. É, é... E por outro lado, descomprime o sistema também, né? Porque. O sistema brasileiro não é fácil, né? Acho que isso é uma premissa que tem que ser... Tem que ser dita, tem aí, que né? ser dita é... A
2: vida não é fácil, né? Velho? Não,
1: então, mas quando a gente analisa... Eu, eu falei pro Júlio que eu estava falando... Então, se a com... vida já é complexa... A, vida é, a tributação poderia ser mais simples. Ah, né? não, é, vai ser, não, não vai ser, não vai ser As suas atividades... Porque é, uma vez eu estava lendo uma reportagem que... É, o... Uma aula e uma reportagem. Tem uma aula que o... o... Acho que o... Professor lá, era um professor de economia, de banco, trabalhava com banco, enfim. Ele estava falando o seguinte: para o banco, o problema não é ter que pagar ou não ter que pagar. O problema maior é não saber. É insegurar, porque se tiver que pagar, ó, você vai ter que pagar isso aqui, você vai discutir e tal, mas você já vai. Ah, ué, é que é que ele, é
0: uma coisa agora. Que é o terrível. que ele quis
1: dizer foi, foi muito assim, de forma pura e simples. Foi assim, olha, isso vai incorporar no custo da empresa, a gente vai repassar esse custo para o cliente do banco. Se todos repassarem e tal, vai virar um custo bancário ali da operação bancária. O problema maior que ele estava colocando é da insegurança. Por exemplo, eu concedo um crédito, aí daqui a 10 anos vem uma decisão dizendo que a taxa não era aquela, que o crédito não era aquele. Aí você tem que criar um passivo, tem que restituir. Então, é, é, eu acho que é muito isso. Né? A gente tem esse problema também de insegurança, de incerteza. Se eu vou ao judiciário, eu não vou. Se eu for, posso ter que pagar mais, ter custos, vou ter que pagar advogado. Se eu não for, pode ser que eu não vá e o meu, cliente, meu concorrente vá e aí eu tenho um prejuízo com isso. Então, assim, talvez um sistema que tenha mais é, estabilidade, e eu acho que isso começa, acho que esse problema não é judicial, aí minha visão, é, o judiciário, óbvio, né, é, ele tem as instâncias até a ver a uniformização, mas é um problema que depende muito de, de uma posição muito clara, acho que, da esfera administrativa. Né? Então, você tem, tem discussões no Brasil que são infindáveis. Né? A gente vê ah, o que, que gera, quais são os insumos que geram crédito, de piso e cofins Não, pior, é, tem discussão né? que não é
0: uma discussão e depois vira uma discussão, um Isso. exemplo agora recorrente, que eu não sabia como explicar para o cliente. Súmula do STJ, da década de 90, não incide CME, na transferência em estabelecimento do mesmo contribuinte, né? Não tem hipótesidência, não tem compra e venda, né? Então você vai. Aí veio o STF, né? Enfim, alguém pediu a jurisdição, o STF está certo, né? acho que foi o estado do Rio Grande do Sul, se não me engano, que entrou para né, debater esse assunto. Aí o STF.. Só reafirmou por unanimidade. Inclusive o voto do Edson Fachin foi... Julgo, procedei para reafirmar a jurisprudência do SPJ, mas ele resolveu modular. Modular o que não deveria modular, porque não mudou a jurisprudência. Pronto. Aí a gente tem casos no escritório que você não sabe como orientar. E agora? Porque aí na, na hora da modulação é, criaram duas teses diferentes, modulou para 2023, se eu não me engano. Aí estava no plenário virtual, né, um dos meninos pediu o Vista, aí não, não entrou essa modulação, mas se já tinha decisão do STJ que eu não precisava recolher, então agora eu vou ter que oferecer a tributação, aquilo que eu não tinha recolhido, é. que mudou para domingo. Cara, ah, mas... aí outro dia eu tinha uma essa modulação situação, não me procurou, Rogério, me explica. E era uma coisa tão simples, olha... Eu... O 15 constituinte eleger a compra e venda como fato gerador, tributação do consumo, Isso tá... é interessante. É
1: interessante a porque... Modulação é complexa. Não, não, complicado. e tem uma... discussão. É o tal,
0: eu lembro só para concluir: é, é, claro, claro. tem uma capa da Isto É, que não, é, não tem, a gente fala muito do custo-brasil. Né? Essa capa fala assim: do susto-brasil. Isso não é o custo, isso é o um susto. O empresário está ali com uma situação de repente do nada e, e, e muda completamente paradigma, né, Eric? Então está é. dentro desse contexto que a gente estava conversando. Né?
1: Não, então, é um ponto muito interessante, assim, é que. É muito difícil decidir se é melhor uma legislação simples ou complexa. Eu não tenho opinião a respeito. Falando assim, filosoficamente, como professor, pensando, pensando bem abstratamente. Não estou falando sobre o sistema que existe. Né? pensando em termos de sistema ideal como professor de No seu
0: país imaginário. No um país, país imaginário. É.
1: é melhor um sistema simples ou um sistema complexo? Em tese, quanto mais complexo, quanto mais regras, quanto mais normas, você tem a possibilidade de customizar um pouco mais o sistema. Se você fizer uma regra muito simplória e chapada para todo mundo, você vai acabar tendo problemas de é, capacidade contributiva diferentes. É, as pessoas são diferentes. As pessoas né? são diferentes, as situações são diferentes. Então, assim, a complexidade, muitas vezes, ela vem para permitir uma individualização da tributação e adequar essa tributação à capacidade contributiva. Só que ela traz, por outro lado, mais dificuldade de interpretação e, consequentemente, uma chance maior de litigiosidade administrativa e judicial. Essa discussão ela é muito, a meu ver, ela é muito interessante quando a gente fala do PIS e da COFINS, por exemplo, uh, que se discute uh, quais são os insumos que vão gerar creditamento no PIS e na COFINS não cumulativo. Ah não, então vamos acabar com o PIS e Cofins, que é o que gera mais litígio na esfera administrativa, vamos criar, então, um, um, uma contribuição, é, uma contribuição única que vai, um tributo único que vai. É, é, incorporar o PIS e a COFINS, ICMS, ISS, a dificuldade já começa na alíquota. Né? Qual vai ser a alíquota desse tributo que vai incorporar todos os outros tributos? Porque a alíquota do ISS é uma, do IPI é outra, do ICMS é outra, da, do PIS e da COFINS é outra. Ah, vamos uniformizar só o PIS e a COFINS, vai ser simples, não cumulatividade ampla, comprou, vai ter direito a crédito. Vai... Sim, mas aí o setor de serviço tem muito menos insumo do que o setor de, de, de compra e venda, de comércio. Então, é o sistema, a complexidade é. não é que ela é ruim. O problema da complexidade é como lidar com as externalidades, com as consequências da complexidade, que é a maior discussão sobre os temas. E aí, a meu ver, a única solução é tentando trazer o máximo possível de segurança e estabilidade para o sistema. E é difícil, é difícil. É, e aí é, é difícil pelo próprio sistema, do jeito que é, porque você tem anos de discussão na via administrativa. Imagina, você pode estar com uma discussão há oito anos na via administrativa, que é um tempo que não é absurdo para você pensar em, em termos de delegacia e CARF, depois muitos anos na via judicial, de repente vai demorar 10, 15 anos para se decidir um tema é, é, que, que aconteceu muito tempo atrás, então isso gera do próprio sistema, é, do nosso sistema talvez um Seguridade. tempo, gera uma complexidade é, e gera uma dificuldade e isso beneficia algumas pessoas, prejudica outras e hora pode beneficiar hora pode prejudicar, enfim é, é difícil, então não vejo muito como... É, acho que essa, essa discussão acaba subindo um pouco. Né? A gente quer um sistema mais simples e menos justo ou talvez um sistema mais complexo e mais individualizado. Não sei, não sei qual é a opinião de vocês é, sobre isso. Esse, esse é um problema.
0: exemplo, a súmula 1.6 do STJ. Né? Pô, insegurança jurídica que já estava já resolvida e tudo mais... É, em função disso, vão desaguar as execuções fiscais, que daqui a pouco o próprio Estado vai saber agora. Eu cobro o ICMS dos últimos cinco anos, quem transferiu antes do estabelecimento não cobra, porque o Supremo modulou, mas é um exemplo aí que daqui a pouco chega as execuções lá, na, não, lá não, não, não na sua serventia, porque lá é execução fiscal federal. No caso, não pegaria esse ICMS. Né? Então,
1: é, nós mas... temos vários temas interessantes, né? a gente, assim, depois a gente pode. Que marcar outros fazer aí. fazer outro episódio, é, né? a gente, Afinal, a gente vai estourar, é, já estourou é, o tempo é, aqui. A, a... A... Olha, só para elencar alguns para a gente pensar: né? a defesa na execução fiscal, quando você fala do, das hipóteses de cabe meia decisão de pré-executividade, defesa por meio de petição, a, os embargos de execução, a necessidade de garantia do juízo dos embargos de execução, o efeito suspensivo dos embargos de execução. Uma coisa que está acontecendo muito que é a liquidação antecipada de garantias, né, execução fiscal. Que agora do, não é mais né, é obrigação do suspense. não há o efeito é, é suspensivo. É a...
0: a própria ação anulatória como meio anulatório de defesa, porque tem uma anomalia aí que a gente conversou até no episódio com o Carlos, né? Porque a, o Supremo decidiu que você não pode mais reduzir aquela matéria de compensação em embargos, né? Decisão do perdão do STJ. E aí o, ele falou com a gente aqui no episódio, né? Que ele agora não sabe o que, é que vai fazer, porque ele tem embargos com essa matéria estão sendo extintos. Aí você vai entrar com a ação ordinária anulatória, ter aquele entendimento, que seria ter um prazo de 5 anos a contar do crédito, da comissão do crédito, aquela coisa toda, não sabe se vai convolar ou não. Eu estou com uma situação nessa história que a procuradoria está defendendo que não pode convolar a, a, a embargos em anulatória. Eu falei, mas como é que eu vou agora entrar com uma anulatória se o embargo já está ajuizado e, e o prazo passou? E virou um, realmente essa questão de como manejar a anulatória nessas hipóteses, né, Júlio? Que o embargo devedor... Eu sei, não
1: sei, não, é. não vou te ah, dar... Não vou falar, falar. Eu não vou falar. Eu sobre isso, não. Aqui, Já está
0: falando muito de
2: casos concretos. <risos> então
1: <nós> temos <risos> muitas situações tem né, interessantes aí. aí. A gente tem a que prática. marcar
2: de novo, hein,
0: Érico? Para a gente um falar Tem um vocês. monte de tema, né? verdade a gente quer agradecer a presença do Érico aqui reiterar o canal do Érico Teixeira qual é o nome do canal Érico fala pra gente tributo e processo tributo
2: parecido Tri... é, é. E tributo
0: e processo escola, tributo e processo escola
2: tributo e processo escola tributo e processo aí é o pessoal canal do do YouTube, segue lá o... vamos colocar
1: o link na descrição Erico, do episódio escola tributo e o, e o Instagram Érico é um Instagram professor... arroba Érico Teixeira underline prof é isso, é isso aí, aí arroba
2: Érico é? arroba Teixeira prof isso. É só para seguir o Érico lá, encontrar o Érico, mandar um monte de perguntas para ele lá, mas não vai mandar perguntas de casos concretos é, que ele não responde. Eu não, eu não concreto. Nem ele responde, nem eu respondo. Só quem responde é o Rogério. De jeito, né?
1: <risos> é, é importante, Julio, destacar isso, né, que eu, eu é, optei por, por me manifestar, por compartilhar. Eu acho que é muito importante... Que quem é professor, quem, é, é, quem estu os estudiosos, as pessoas que gostam das matérias, que elas se manifestem, que elas criem conteúdo, compartilhem, para que juntos a gente possa construir o... um ambiente de aprendizado, que a gente aprende junto. Né? É, desde que eu comecei a, a regravar algumas aulas, a produzir conteúdo, eu, eu acho que eu aprendi muito mais do que eu ensinei ali, que é a chance de rever os temas reestudar e quando a gente está falando a gente aprende então assim, é, é, só queria destacar que nada que eu falei aqui a nenhum caso concreto, que eu nem posso né, de acordo com a nem, lei é, orgânica da, da magistratura, são reflexões que tem a ver com o meu trabalho teórico né, que eu fiz na dissertação de mestrado da UERJ, que era sobre execução fiscal, sobre essa necessidade de se reconstruir alguns parâmetros para uma execução fiscal mais eficiente e também sobre essa minha atividade como professor, né? então re, obrigado aí, eu tenho uma sala de aula virtual que é o canal lá no no, no Telegram, e estou e tá, e à disposição né, para participar de outros episódios, para continuar produzindo conteúdo, com porque certeza. eu acredito que isso pode ser útil, pode ajudar alguém, enfim, é sempre bom conversar com pessoas inteligentes que a gente vai aprendendo cada vez mais. A gente que mais. agradece, é. com certeza a gente
2: vai fazer novos episódios, até presenciais mesmo, daqueles eventos de palestra e tudo mais, que a gente já está até organizando aí, dando um spoiler aí, para a gente vai fazer um evento aí de presencial com todos os palestrantes. Rogério, faz aí as honras da, da finalização. É isso é, aí, agra, agradecer. Pe, pedindo pe, o pessoal para é se é inscrever, né?
0: Quem está nos assistindo no YouTube, por favor, se inscreva no canal, deixe seu comentário também. E a gente se encontra no próximo episódio. Mais uma vez, obrigado ao professor Érico aqui. E um grande abraço a todos e até a próxima. Hum.